0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу оставить в покое дедушку Байдена. Прям вот не дает от покоя. Каждый день, где-нибудь да что-нибудь про Байдена, да, и с ним тоже происходит. История в чем? Хотелось бы очень твое мнение. Что дальше будет происходить с Америкой? Потому Ух. что, ну, а, а как иначе, кому я еще с таким вопросом пойду? А, понимаешь, в чем дело? По моим наблюдениям, опять же, очень много почитала западных каналов. Кстати, Твиттера, в том числе, который не совсем сейчас а, демократический, скорее наоборот, республиканский. И там как раз очень качается тема на тему того, что вопрос выборов и победы республиканцев решен практически. А, соответственно, демократам сейчас надо что-то делать с этим. И они это тоже прекрасно понимают. И вот в этой игре нет ли опасности для дедушки Байдена, что главным козлом отпущения станет он? И не просто козлом отпущения, что, и не дай бог, не переживет он этого года до выборов.
1: Давай я сначала отвечу на да. тот вопрос, который ты сначала задала мне, mm -hmm. а именно, что будет да. с Америкой. А потом мы от этой шутки... Перейдем к более реальности. Да. Есть такой американский писатель, фантаст Пауло Бочегалупи. А у него дивный совершенно, правда, очень хорошо написанный роман «Затонувшие города». Вот э, эта э, история про то, как случилось глобальное потепление, изменение климата. Вот, и Америку затопило. Ну, не всю, конечно, но большая часть прибрежных регионов затоплена. На оставшейся территории, естественно, тяжелый экономический кризис привел к гражданской войне. И, в общем, сейчас, значит, по развалинам этих затонувших городов лазают изрядно одичавшие потомки американцев. А миротворческими операциями в этом безобразии занимаются натурально китайские спецназовцы. Такое предсказание на будущее. Так вот, ответ на вопрос, что будет с Америкой, в конце концов, он такой. Когда-нибудь будет так, но, к сожалению, еще не завтра. Вот, пока, э, пока это будущее. Ну, почему сразу кровожадный? И потом, мало они зла, что ли, сделали остальное остальному человечеству, я не понимаю. Вот, вот чего им надо пожелать, чтобы жили долго и счастливо? Я не согласен. А, так вот, пока это счастливое завтра не наступило, а, что будет в ближайшей перспективе? Тут надо сказать одну довольно... Не то, чтобы этого никто не знает, но об этом как-то редко задумываются. Такую вещь. Было довольно мало президентов США, которым случалось проиграть какую-нибудь серьезную войну. Честно говоря, на вскидку можно вспомнить только тех президентов, которые, вынуждены, которые проиграли Вьетнам. Вот это было поражение, так поражение. В этом и смысле Никсон были, и последствиями было, ну действительно, перестройка всего американского общества, не меньше. Байден становится сейчас со всей определенностью президентом США, который буквально только и делает, что проигрывает войны. Начинал их, правда, не он, но, правда, он при Бараке Обаме был вице-президент, еще раньше был сенатор, нести эту ответственность он свою долю несет. Но как президент он попал в ситуацию, когда он вынужден завершать эти войны, отдавая приказ на отступление и соглашаясь с тем, что, да, Америка проиграла войну. Именно при Байдене Америка проиграла войну в Афганистане талибам, ну, афганцам. Именно при Байдене Америка фактически проиграла войну в Ираке, Отсюда, кстати, его дивное заявление, которого много не, многие не поняли, про то, что он не даст Путину победить Америку в Ираке. Знал старик, о чем говорил. Другое дело, что у него не получается. Америка фактически проиграла России войну, если не в Сирии, то за Сирию. И Америка проигрывает России войну на Украине. И с каждым месяцем, что продолжается эта война, это становится все более ясно, для американского истеблишмента, для тех людей, которые в Америке принимают решения о дальнейшей судьбе страны. Байден на самом деле в этой ситуации ведет себя как настоящий американский президент. Он сражается. Он один из тех противников, которых можно уважать за упорство. Он придумывает все новые ходы. Он в условиях, когда им остро не хватает боеприпасов, находит замены. Он подталкивает своих европейских то ли союзников, то ли э, прислужников к тому, чтобы они вкладывали в Украину все больше всякого всего. Но выхода нет. Выиграть у России войну на Украине не получается. Скорее всего, не получается даже свести эту войну в ничью. То есть никакого поражения России не нанести, но по крайней мере сделать вид, что украинцы там что-то отвоевали. А что-то это Крым и Донбасс. Не получается, не будет этого. В этой ситуации американцы так или иначе будут назначать виноватых. И вот здесь встает тот вопрос, который задала ты. А Виноватым будет Джо Байден лично, как президент, который не сумел справиться со своими обязанностями, не сумел выиграть войну, ну там, не сумел направить достаточное количество военных советников, неважно. Или виновата будет демократическая партия США и та группа американского истеблишмента, и та группа глобальных а, капиталистов, которые реально этой партией руководят. Это вопрос очень сложный. Потому что, ну, даже в Америке, даже самый последний наивный избиратель понимает, что Байден, он не сам по себе дедушка. Он дедушка, за которым стоит вся эта огромная группа людей, в которой и его бывший президент Барак Обама, и Клинтоны, оба-два во главе со страшной старухой Хиллари, и Сорос, и эти самые Ротшильды, Рокфельдеры, и, и, и вот это вот все. Что они могут сделать, чтобы не остаться виноватыми в среде американцев? Байдену нужно найти замену внутри самой демократической партии, а замены нет. И это ответ на вопрос, они а не, а не пристукнут ли его ненароком. Его можно пристукнуть, кстати, двумя способами. Одним довольно законным. Сын его совершенно явно виновен в коррупционных преступлениях, этого, собственно, он и сам не отрицает, другое дело, что там сделка со следствием, но неважно. Всего-то и нужно сказать вслух, что он совершал эти преступления не сам по себе, а делился с отцом, например, поделился той самой знаменитой взяткой в 5 миллионов долларов, после чего импичмент. Нехороший президент уходит, Америка обновленная, чистенькая, начинает разгребать последствия. Тут можно и с русскими ненадолго помириться, ну, если надо. Вот, все замечательно. Один маленький нюанс. Когда они ставили Байдена президентом, они полагали, ну, во всяком случае, очень многие считали так, они полагали, что э, он довольно скоро по состоянию здоровья э, ну, не будет выполнять свои обязанности, а Камала Харрис, который они назначили ему в вице, как раз этим всем займется. Но за время президентства мы очень мало слышали, причем мы в данном случае, это вообще Во мы всей всей, мире, все, все да? человечество, а не только мы, политологи, или тем более в России, мы очень мало слышали о Камале Харрис. Ой, она практически... Мы
0: периодически слышим, сравниваем ее с нашим любимым, господином мэром Киева, Кличко, и удивляемся. Да, они да. где-то
1: соперничают да, в каком-то прям... смысле. Вот. Мы, она не совершает никаких самостоятельных политических вообще... шагов. И очень маловероятно, что она может быть хоть сколько-нибудь самостоятельным, дееспособным, полезным для Демпартии президентом США. Но если это не выход, значит Байдена нельзя отправлять в отставку. И убивать его тоже нельзя. А надо, чтобы он как-то доковылял до октября 2024 года. Но и тут засада. Ну хорошо, он досидел свой срок до октября 2024. Но дальше-то Демпартия выходит на выборы, с республиканцами все ясно. У них Трамп побеждает в РАЛЛЕ с огромным разгромным счетом. Республиканцы в своем кругу отдают ему больше 55% голосов на вчера, по-моему, -по или 60% уже. Ну, в общем, много. Никакой десантис его не догоняет. Значит, с республиканцами все ясно. Трамп однажды с огромным трудом, с очень большой ложью и подтасовками победи... в смысле, проиграл Байдену. Второй раз Байден не выдержит этого, ну, судя по всему. Значит, его опять надо менять, а менять его не опять на некого, не на кого, потому что все соперники, которые были у него 4 года назад, они как-то расточились в пространстве. Не видно среди демократов человека, в которого они могли бы поднять на щит и сказать, вот этот человек заменит старика Байдена. До выборов, ну, год и три месяца. Сумеют они найти такого человека? Ну, я не берусь сказать со всей определенностью, но тут одно из двух. Или они найдут человека совершенно на данный момент маргинального, очень радикального и в этом смысле очень соответствующего вот этой всей повесточке Демпартии. То есть это должна быть такая американская на Лена Бербок, что-то вроде. Во-первых... И, извини, не пойми неправильно, но именно баба. Женщина, да. В, даже в, в, женщина в худшем смысле этого слова, я бы так сказал. В самом худшем из возможных. Феминистка, лесбиянка, еще Инвалид. хорошо. И, и цветная да. обязательно. Ну, по крайней мере, крайне желательно. И очень глупая при этом очень глупо и от этого ди делающие безумные голову, а да безумные радикальные а, значит вот эти вот альтернативные заявления про то что значит всю нефть запретить только на солнечной энергии все зеленое вообще вот что-то такое и, кузнечиков и кушать да кушать исключительно кузнечиков да. и до последнего до победы воевать с Россией да. Это один и тот же дискурс на абсолютно. самом деле. Это абсолютно один и тот же разговор, который ведут вот такого рода радикалы сейчас по всему западному миру. Угу. Найдут они такого человека? Ну, может быть. Но пока мы ничего подобного, никаких а подобных мало. попыток не видим. А у них осталось, ну, на самом деле, даже меньше года, mm -hmm. потому что они же должны это сделать нас. съезде Конечно. Демпартии, а не за неделю до выборов. Поэтому не исключено что Байден таки пойдет на второй срок, а дальше, дальше совершенно чудовищные колоссальные подтасовки и раскол общества, или они будут вынуждены соглашаться с тем, что Трамп выигрывает снова на этой оптимистической ноте. Спасибо.